0: ഇന്ന് ദശകം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് ഇരുപത്തി നാല് ഗുരുക്കന്മാർ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ദശകത്തിൻ്റെ നാമം അത് നിയം നമ്മൾ ഉദ്ധവ ഭഗവത് സംവാദമാണ് നീ അങ്ങോട്ടുള്ളത് അത് ഭാഗവതം ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ ഏഴാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലുണ്ട് ഉദ്ധവ ഭഗവത് സംവാദം അത് ഭാഗവതത്തിലും കാണാമല്ലോ നമുക്കറിയാം സുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമം ഓ ഇവിടെ ദത്താത്രേയൻ എന്ന മഹർഷിയുടെ അവധൂതനാണ് അദ്ദേഹം യദു മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്ന ഒരു വിവരണമാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന തത്വോപദേശങ്ങൾ ഈ ദത്താത്രേയ മഹർഷി അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയ ദേവിയുടെയും മകനാണ് അദ്ദേഹം മകനായ യദുരാജാവിനും കാർത്തവീര്യർജുനും ആത്മജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ദത്താത്ര ഈ യദു മഹാരാജാവിന്റെ ഏർ കുലത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും അവതരിച്ചത് അങ്ങനെ ഉദ്ധവരു ചോദിക്കുന്ന ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ അതാദ്യം ഈ ദത്താത്രേയ അവധൂത ബ്രാഹ്മണനും ഭഗ ഈ യദുരാജാവും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശാവതാരം തന്നെയാണ് ദത്താത്രേയ മഹർഷിയും എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ബന്ധുസ്നേഹം ണയാ ്യുപാവേശിതാത്മാർം തരേ സകലമി ജഗദ് വീക്ഷി ഭ്രാന്തിജന സതി ഖലു ഗുണദോഷാവബോധേ വിധർ വ്യാസേഥോ കഥം തോ നിഹിത മതേർവീത വൈഷമ്യ ബുദ്ധേ അല്ലയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തവ കരുണയാ ഹി ബന്ധുസ്നേഹം വിജഹ്യം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മമതാ ബുദ്ധി അതാണ് ബന്ധുസ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധുസ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ൾ മൂലമായിട്ട് ബന്ധം മൂലമായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുത്രൻകളത്രം അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ആ ബന്ധങ്ങൾ മൂലം ബന്ധത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹം ആണ് ബന്ധ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഞാൻ കൈവടിയാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്വയി ഉപേവി ഉപാവേശിതാത്മാ ആത്മാവിനെ എന്റെ മനസ്സിനെ അങ്ങയിൽ തന്നെ ത്വ അങ്ങയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് സർവം തെറ്റ് സകലത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു കൊള്ളാം സകലം അഭി അഭി ജഗത് ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ മായാവിലാസം വീക്ഷിയ മായാവിലാസമാണെന്ന് മായയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭ്രാന്തിജന്യാ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുടെ കാരണത്താൽ ഗുണദോഷ നന്മ തിന്മകൾ എന്ന അവബോധം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വിവേചനം വരുമ്പോഴാണ് വിധിയോ വിധി വ ോ കൊള്ളാനോ പറ്റാത്തത്മചിത്തനുമായത ഒരുവന് എങ്ങനെ ഈ വിധി നിഷേധങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മായ ഇത് മായയാണോ അതാ മായ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്ര ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ കിടന്നുഴലുന്നത് ഭഗവാന്റെ മ ഭഗവൽ ഭക്തി ഭക്തിയാൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബം ബന്ധുക്കൾ എന്നിവരോടുള്ള മമതാബന്ധം ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാം ആത്മാവിനെ അങ്ങയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ച് സർവസ്വം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ സഞ്ചരിക്കാം ഈ ലോകം മുഴുവനും വെറും മായാവിലാസമാണെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മായാ ഗുണമാകുന്ന ആ ഭ്രാന്തി ആ വിഭ്രമത്തിൽ നിന്നാണ് നാനാത്വ ചിന്തകളായ യും തിന്മയും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് തള്ളാനും കൊള്ളാനും തോന്നും പക്ഷേ പരമാത്മ സ്വരൂപനായ അങ്ങയിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ഒരുവന് സമചിത്തത മൂലം ഈ വിധി നിഷേധങ്ങളായ നാനാത്വ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അടുത്ത ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് ആരൊക്കെയാണ് ആദ്യം താപത്രയങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ൃണ ലോപത്രേ ക്ഷുഷ്ണൈതാഹങ്ങൾ പൈതാഹങ്ങൾ തീർക്കുക സതത കൃ കൃതധിയ അതിൽ മാത്രം എപ്പോഴും മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് ജന്തവ അനന്ത സന്ധി ജീവികൾ ഈ ജന്തുക്കൾ ജന്തുക്കൾ എത്ര എപ്പോഴും ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നതിൽ മാത്രം മനസ്സുവെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവികൾ എത്ര എന്നതിന് അനന്ത ഓരവസാനവുമില്ല അവയിൽ വെച്ച് ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിൽ പുരുഷ വിജ്ഞാന എന്ന ജീവി ബുദ്ധിയുണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവിക്ക് എന്നത് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു തത്ര അഭി ആ മനുഷ്യജീവികളിൽ വെച്ച് തന്നെയും ആത്മന അവന് ആത്മാ സുഹൃദ് താൻ തന്നെ മിത്രമായും അഭിസ്യാത് റിഭുജ ും താൻ തന്നെ ശത്രുവായും തീരാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഭക്തിഭാവം ഉറപ്പിച്ച് താപോ താപത്രയ നിർമൂലത്തിന് മാർഗമാരായെന്ന ഉപായം മാർഗമാരായുന്ന അവനാണ് സ്മരതി സഹി അവൻ മാത്രമാണ് മിത്രം അങ്ങനെയല്ലാത്തവൻ ശത്രുവും ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനാണ് ആചാര്യന്മാരെ കണ്ടെത്തുന്നത് ആ ആചാര്യന്മാരാണ് ഇരുപത്തിനാല് ആചാര്യന്മാരുടെ കാര്യം ഇനിയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ദാഹവും വിശപ്പും ശമിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ആ അത് ദാഹവും വിശപ്പും ശമിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് ജന്തുക്കൾ ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ജന്തുക്കൾ അതിൽ മാത്രം ദത്ത ശ്രദ്ധരായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിന്താശക്തിയും ബുദ്ധിശക്തിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന ജീവി വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക എന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ വളരെ ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങയിലുറച്ച മനസ്സോടെ ദുഃഖങ്ങളെ അതാണ് താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികം ആധി ഭൗതികം ആധി ദൈവികം ഇവ മൂന്നുമാണ് ഒരു താപത്രയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താപത്രയങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന മാർഗം ഒരു മനുഷ്യൻ കൈക്കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ ആത്മസുഹൃത്തുമാകും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ അവൻ്റെ തന്നെ ആത്മവൈരിയും ആകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സുഖങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങൾ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ആധ്യാത്മികം ആധി ഭൗതികം ആതി ദൈവികം ഇതെല്ലാം അവനവൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അത് അതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഒരാഗ്രഹം ആദ്യ ഒരാഗ്രഹം നടത്തും അത് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ മനസ്സിന് സമാധാനവും ശാന്തിയും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ സുഖമോ ശാന്തിയോ ലഭിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരഗ്രഹവും സാധിക്കാനില്ലാതെ വന്നാൽ അതായത് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ ആ മനസ്സിൽ ഭഗവാനിൽ കുറച്ച് മനസ്സോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ ആത്മസുഹൃത്തുമാകും അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവൻ അവൻ്റെ തന്നെ ആത്മവൈര്യുമാകും അതായത് ആത്മജ്ഞാനം സിദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സുഖമായി ശാന്ത ശാന്തിയോടെ ജീവിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആചാര്യന്മാരുടെ അത് ആചാര്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതുമുണ്ട് ജീവികളുണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട തത്വങ്ങളെയും കാണിക്കുകയാണ് പ്രവൃത്തെ samirat samirat ശാർ പദമൻ സേശ്വര ത്രുണയ പ്രവൃത്തെ ലോകവൃത്തെ സാധാരണ ലോകത്തിൽ പോലും ലോകമാ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആര് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ ഗുരുവാകുന്നില്ല ഭൂമി സർവാക്രാന്ത അഭി നഹിചലതി ഭൂമി ഏതിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിനും ആദ്യമായിട്ട് ഭൂമിയുടെ കാര്യമാണ് ഭൂമി എന്തെങ്കിലും ഏതിൻറെങ്കിലും ഒരു ആക്രമണത്തിന് പാത്രമായാലും അത് ചലിക്കുന്നില്ല ആ നിശ്ചലത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നല്ല ക്ഷമ അഭ്യസിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭൂമിയോളം ക്ഷമിക്കുക എന്ന് പറയുമല്ലോ തത്ത വിഷയ പരിചയഭി ആ ഏതേത് വിഷയങ്ങളോടാണോ അതിനോടുള്ള സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടും അപ്രസക്തി ഒന്നിനോടും ഒരു എന്ന് അല്ലയോ ഭഗവാനെ ഞാൻ സമീരൻ വായു വായുവിനെ നോക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കാം ആത്മന വ്യാപ്തത്വം ച ആത്മാവ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് വ്യാ എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു നിർലേപരാജ എന്നാൽ ആത്മാവിനോ ഒരു ശകലം പോലും ലേപം ഇല്ല എന്ന് ഗനഗുരുവശാ ഗഗനം ആകാശമാകുന്ന ഗുരുവിനാൽ എനിക്ക് തെളിഞ്ഞു കിട്ടണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഒരുവന് ലോക ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന ചരാചര വസ്തുക്കളെല്ലാം ഗുരുവായി തീരുന്നു എന്നാണ് ഇനിയുമാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ഗുരുക്കന്മാരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഭൂമി സർവ വസ്തുക്കളാലും നിരന്തരം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്നിളകാതെ അവയെല്ലാം സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ ഈ നിശ്ചലത്വത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്ഷമാഗുണം പിന്നെ അടുത്തത് വായുവാണ് അതാത് വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കമുണ്ടായിട്ടും ഒന്നിനോടും സംഘം ആസക്തി ഇല്ലാതെ വായു സഞ്ചരിക്കുന്നു ഈ നിസ്സംഗത എന്ന ഗുണം വായുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ആകാശമാണ് സർവവ്യാപകമാണ് ആകാശം അതേ സമയം തന്നെ ഒരിടത്തും ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെയാണ് ആത്മാവ് ആത്മാവ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ ശരീര സംബന്ധമായ ജനന മരണങ്ങളാൽ ആത്മാവിന് സംഭവിക്കുന്നില്ല ആകാശമാകുന്ന ഗുരു ഇതാണ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനിയും അടുത്തത് അടുത്ത അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെ പറ്റിയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ഉദഗവത് വണ്ണി വൺ സർവാീനോഷം തരുഷു ഇവ മാം സർവഭൂതേഷം അഭിജതോം ഉദഗവത് അഹം വെള്ളം ഉദഗവത് വെള്ളം എപ്രകാരമോ അപ്രകാരം അഹം ഞാൻ സ്വച്ഛ അഴുക്കില്ലാത്തതും പാവന അഴുക്കിനെ കഴുകി കളയുന്ന കളഞ്ഞു പാവനമാക്കുന്നതും ആയിത്തീരാ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വന്യവത് നീ അഗ്നിയാണ് വന്യവത് സർവീനാദി അഗ്നിയെ പോലെ ഞാൻ ഏതുതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനായാലും ദോഷം മാസ്മകൃണ്ണം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിന്റെ ദോഷത്തെ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തരുഷുമാം പലതരം മരങ്ങളിൽ പിടിച്ച തീയേ അതെല്ലാം ഒന്നായിട്ട് മാ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പല മരങ്ങളിൽ ഒരു മരത്തിൽ പിടി തീ പിടിച്ചാൽ ആ മരത്തെ മരം പോലെയാണെന്നോ അല്ലെ വേറൊരു മരത്തിൽ വേറെ ഒരു രീതിയാണെന്നോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഏത് മരങ്ങളിലായാലും ആ തീയ ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ സർവഭൂതേഷു അവാം ആത്മാവായ എന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളിലും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം ശശിന ചന്ദ്രൻ ശശിന കലാനാം പുഷ്ടി ചന്ദ്രന്റെ കലകൾക്ക് വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു പുഷ്ടി നഷ്ടി വൃ വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ ശരീരത്തിനാണ് വളർച്ചയും ഉണ്ടാവുന്നത് അസ്തീതി അല്ലാതെ ആത്മാവിനല്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാം വിദ്യാം അഭിജ എന്നു മാത്രവുമല്ല ജല ജലപാത്രിത രവിമണ്ഡലം പോലെ നാനാ ശരീരങ്ങളിലും ആത്മാ ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നും അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ജലത്തിന് സ്വതവേ ഉള്ള രസം മാധുര്യമാണെന്നാണ് ചില വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ നല്ല മധുരം ഉണ്ടെന്ന് വെള്ളത്തിന് ആർക്കും ഒരു ിയവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കലാണ് മനുഷ്യന്റെ മാധുര്യ ഗുണം സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ മധുരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നും പറയാറില്ലേ അതുപോലെയാണ് പിന്നെ പലതരം മരങ്ങളിൽ പിടിച്ച തീയിന് അതിന്റെ ആകൃതിയിൽ മാറ്റം വന്നാലും അഗ്നി ഒന്നു അതുപോലെ എൻ്റെ ആത്മാവും മറ്റ് ഏത് ജീവിയുടെ ആത്മാവും ഒന്നു തന്നെ അങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരെയുമാണ് ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജലം എപ്രകാരം സ്വച്ഛതയോടുകൂടി അഴുക്കിനെയെല്ലാം കഴുകി ഒഴുക്കി കളഞ്ഞ് മാധുര്യമുള്ളതായിട്ടിരിക്കുന്നുവോ ഞാനും അപ്രകാരം ഗുണമുള്ളവനാകാം അഗ്നിയെ പോലെ ഏതു തരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഞാൻ അന്നത്തിന്റെ ദോഷം കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കാം സർവഭക്ഷകനായാലും പാപമില്ലാത്തവനാണ് അഗ്നി പലതരം മരങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന അഗ്നി ഒന്നാണെന്ന് അറിയുക അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് അഗ്നിയെ കണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ ചന്ദ്രന്റെ കലകൾക്ക് വൃത്തിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതുപോലെ ശരീരത്തിനാണ് വളർച്ചയും നാശവും ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ആത്മാവിനല്ല എന്ന് ചന്ദ്രനെ നോക്കി ഞാൻ പഠിക്കാം പിന്നീട് സൂര്യന്റെയാണ് ഒരേ ഒരു സൂര്യൻ അത് വിവിധ ജലാശയങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു കുളത്തിലും കുട ഒരു കുടത്തിലും ഒരു കുളത്തിലും ഒരു ആറ്റിൽ ആറ്റിലോ കടലിലോ എവിടെ ആയാലും ആ ഒരേ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഒരേ ഒരു ആത്മാവ് തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ഉള്ളതെന്ന് സൂര്യനെ നോക്കി ഞാൻ പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും ഗുരുക്കന്മാരായിട്ട് വന്നു ഇനിയും ചില ജന്തുക്കളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് Snehaj vyathata സ്നേഹ വ്യാധാ പ്രണയമൃത Praptam സ്മ Saheya പ്രശ്നം സഹേയക്ഷുധമു വീന്ധു വത് ശതം യോഷി ദിഖി ശലഭവത് ഭൃംഗവത് സർഭാഗി ഭൂയാ സം ചയ വശാ വശം ഈശ പ്രാ പ്രശ്യം സ്നേഹ വ്യാധുത്ര പ്രണയമൃത കൂവം പ്രാപ്തി സഹേ ക്ഷുധമു സിന്ധു വത് സഗതം യോഷി ദ ശിഖി ശലഭവത് ഭൃംഗവത് സർഭാഗീ ഭൂയാ സംജയവീഷ പ്രണേശം സ്നേഹ പ്രണയമൃത കപോതായി ഇതൊരു കഥയാണ് അതായത് ഒരു കാട്ട് ഒരു കാട്ടില് ഒരു കാട്ടാളൻ വല വെച്ചിരുന്നു ആ വലയിൽ ഒരു ആ കാട്ടില് ഒരു മാടപ്രാവുകൾ ഒരു കപോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാവാണ് ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ടു മക്കൾ ഉള്ള ഒരു പ്രാവിന്റെ കുടുംബം അപ്പോൾ ഈ മക്കള് ഈ വലയിൽപ്പെട്ടു വലയിൽപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ീ വേ അപ്പോൾ ഒരു കാറ്റും വന്നു ഈ വേടനെ ഈ ഇത് വെച്ച് ഈ വിശന്നു വിശന്നപ്പോൾ ഈ പ്രാവ് പോയി തീക്കൊള്ളി കൊണ്ടുവന്നു കഥ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അയാള് വിറകൊക്കെ ഇതിനെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ചുട്ടു എന്നിട്ട് അയാളുടെ വിശപ്പും അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ അഗ്നിയിലോട്ട് വീഴും സ്വയം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അച്ഛനും അച്ഛൻ പ്രാവും വീഴും പോലും അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും ആ അഗ്നിയിൽ വീണ് ഈ കാട്ടാളന് ആ ആഹാരമായി അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം മക്കളോടുള്ള ആ സ്നേഹം പ്രേമം സ്നേഹ സ്നേഹ മൂലമായിട്ട് വ്യാധൻ വ്യാധൻ പറയുന്ന കാട്ടാളനാണ് വ്യാധാത്ത കാട്ടാളൻ വലവെച്ചു പിടിച്ച പ്രളയ മൃതകപോധ മക്കളിലുള്ള പ്രേമത്താൽ സ്വയം മരിച്ച മാടപ്രാവുകൾക്ക് മാടപ്രാവുകളെ പോലെ തീരാതിരിക്കണമേ അതാണ് ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ശൈവത് ശൈവത്ത് പറഞ്ഞ പെരുമ്പാമ്പ് പ്രാപ്തം പ്രാശ്നൻ പെരുമ്പാമ്പ് ആ കിട വെറുതെ കിടക്കുമ്പോഴും അതിന് അടുത്തു വരുന്ന അതിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇര വന്നാൽ മാത്രമേ അത് കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കിട്ടുന്നത് വരെ അത് വിശപ്പ് സഹിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷിക്കുകയും ക്ഷുധം കിട്ടുന്നത് വരെ വിശപ്പ് സഹിക്കുകയും ചെയ്തു കൊള്ളാം പിന്നീട് സിന്ധുവാണ് സിന്ധു സമുദ്രം സിന്ധുവത് അഗാധ്യാം സിന്ധു സമുദ്രത്തെ പോലെ ഞാൻ ഗാംഭീര്യവും ആഴം ആഴം എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴംന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാംഭീര്യമുള്ള ആഴമാണ് അങ്ങനെ ആഴമുള്ളവനായിരുന്നു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇതിനെല്ലാം തത്വാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ആത്മാവിനെ അറിഞ്ഞ ജീവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ശിഖിനി ശലഭവത് ശിഖിനി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്നി ആ തീയിലെ ശലഭം പാറ്റാകള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാ സന്ധ്യക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തീ കൊളുത്തുകയാണെങ്കിൽ ധാരാള തീയുടെ ആകർഷണത്തില് അഗ്നിയുടെ ആകർഷണത്തില് ധാരാളം ചെറിയ ശലഭങ്ങൾ വന്ന് വീഴാറുണ്ട് അതുപോലെ പോലെ കനകവും കാമിനിയും മുതലായവയിൽ ചെന്ന് വീഴാൻ എനിക്ക് ഇടവരരുതേ ഭൃങ്കവത് സാരഭാഗി ഭൂയാസം ഭൃങ്കം വണ്ട് വണ്ടിനെ പോലെ സാരത്തെ മാത്രം കൈക്കൊള്ളുന്നവനായി ഭവിക്കണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വണ്ട് മധു തേൻ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പൂക്കളിൽ പോകും ആ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സാരാംശമാണ് ആ സാരാംശം മാത്രം തേൻ മാത്രം എടുത്ത് കുടിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു അപകടം കൂടിയുണ്ട് സാരത്തെ മാത്രം കൈക്കൊള്ളുന്നവനാകണം പക്ഷേ ഹിന്ദു എന്നാൽ തദ്വ ശാ ഈശ അഹമ്മശം ആ വണ്ടിനെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ധനചയനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധനം സമ്പാദിക്കുക എന്നാണ് അങ്ങനെ സമ്പാദിച്ച് എന്നെ നശിക്കാൻ ഇടവരരുത് അതായത് ഇത് തേൻ കുടിച്ചിട്ട് ഈ വണ്ടു പോവുകയില്ല പോലും ഓരോ ചിലപ്പോൾ ചില പൂക്കളിൽ ചെന്നത് തേൻ കുടിച്ചു കുളിച്ചു അവിടെ തന്നെ അങ്ങരിക്കും വീണ്ടും തൃപ്തിപ്പെടാതെ അങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടാതെ ആ പൂവിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൂ വൈകിട്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് താമരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ താമര കൂമ്പും ആ കൂമ്പ് കട കൂമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വണ്ട അതിൽ കിടന്ന് ചത്തുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധനം കൂട്ടിവെക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പറയാം ആ മാടപ്രാവിൻ്റെത് പറഞ്ഞു അത് ആ അധികമായ മമത സന്താപത്തിന് കാരണമാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ആദ്യത്തെ പ്രാവിന്റെ കഥയില് ഉത്തമമായ മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടും വിവേകമില്ലാതെ കബോധ പക്ഷികളെ പോലെ വിഷയബന്ധത്തിൽ പെട്ടുഴലരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ പെരുമ്പാമ്പ് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ മാത്രം ഭക്ഷിക്കുകയും കിട്ടുന്നത് വരെ വിശപ്പ് സഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വല്ലതും അത് നമുക്കും അത് തന്നെ ആ യോഗികളുടെ കാര്യമാണ് അവധൂതന്മാരുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ ആഹരിച്ചും അല്ലാത്തപ്പോൾ ബിഷപ്പ് സഹിച്ചും കഴിയാൻ പെരുമ്പാമ്പ് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അന്യചിന്ത കൂടാതെ ധ്യാന നിരതനാകാൻ അത് പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ആഹാരം വേണം വേണം എന്നുള്ള വിചാരമില്ലാതെ മറ്റ് ചിന്തകളൊന്നും നമ്മളെ അപ്പോൾ അലട്ടുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തെ പോലെ ആഴമുള്ളവനായിരിക്കും സമുദ്രമെന്നും ഗാംഭീര്യത്തോടെയാണ് കഴി വർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യനും വളരെ ശാന്ത ഗാംഭീര്യത്തോടെ സമചിത്തതയോടെ കഴിയണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അഗ്നിയിൽ വരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾ പോലെ ഈയാമ്പാറ്റകളൊക്കെ ഈ അഗ്നിയുടെ ശോഭ കണ്ട് അതിൽ പതിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകുന്നു അതുപോലെ കാ കനകം കാമിനി എന്നീ സംഹാര വസ്തുക്കളിൽ ഞാൻ വീഴരുതേ പൂവിന്റെ സാരാംശമായ തേൻ നുകരുന്ന വണ്ടിനെ പോലെ എനിക്കും ഓരോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണേ എന്നാൽ ആ വണ്ട് കിട്ടിയ മധു കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാതെ ആ പൂവിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പൂവ് കൂമ്പുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ആ കിടന്നു ചത്തുപോകുന്നു അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സംസാര ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് ധനസമ്പാദനത്തിൽ ഊന്നി ജീവിതം കഴിയിക്കരുതേ എന്നാണ് അതാ വണ്ടിനെ പോലെ എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകരുതേ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം കൂടിയാണ് ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് നോക്കാം തരുണ്യാ ഗജൈവശയാ Anyast, maathvihara maamuham na balise pingalavad ഹർത്തീഹര ഇവ മൃഗവധ മാസു ഭർത്ത amisho കുരരോ അന്യർ Ida പറയണം ഒരു വാരിക്കുഴിയുടെ സമീപം അതായത് ഈ കൊമ്പനാനകളെ പിടിക്കാനായിട്ട് വാരിക്കുഴി വാരിക്കുഴി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ വാരിക്കുഴിയുടെ സമീപത്ത് പിടിയാനയെ കൊണ്ട് നിർത്തുമ്പോഴും അങ്ങനെ പിടിയാനയെ കണ്ടു ഭ്രമിച്ചിട്ട് ഈ കൊമ്പനാന വന്ന് വാരിക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നത് പോലെ യുവതികൾ വഴി എനിക്ക് ബന്ധനം വരരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തേനീച്ചകൾ തേനീച്ചകൾ കരുതി വെക്കുന്ന തേന് അന്യർ അപഹരിക്കുന്നു അതിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ധനം ആർജിച്ചു വെക്കാനുള്ള മോഹം ഉണ്ടാവരുതേ ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് ധനം ആർജിച്ചു അതായത് അളവറ്റ ധനം സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാൽ അത് പ്രാണനാശം ഇപ്പോൾ ഈ തേനീച്ചകള് ധാരാളം തേൻ സമ്പാദിച്ചു വെക്കും അത് മനുഷ്യർ പോയി പിടിച്ചു ആ തേനീച്ചയും കൊന്നിട്ട് അതെല്ലാം പിടിച്ചു പറിക്കുകയും ചെയ്യും ും വഴിതെളിക്കും സമ്പാദിച്ചു വെച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ വേടന്മാര് മാനിനെ പിടിക്കാൻ വല വിരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴും വല വിരിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരുന്നുണ്ട് കുഴലൂതുമെന്ന് അങ്ങനെ കുഴലൂതുമ്പോൾ അത് കേട്ട് മോഹിച്ച് ഈ മാൻ വരും മാൻ വന്നിട്ട് അറിയാതെ ഈ വലയിൽ വീഴും അതിന്റെ തത്വാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ൗകിക ഭാഷണങ്ങളിൽ മോഹിച്ച് സംസാര ദുഃഖത്തിൽ പെടാതെ എന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്നാണ് പിന്നെ മത്സ്യം ഷഷം ചൂണ്ടനിൽ കോർത്തിട്ടുള്ള ഇരയിൽ താല്പര്യം പൂണ്ടിട്ടാണ് മത്സ്യം അതിൽ കൊത്തി കൊത്തുന്നത് അതിൽ കൊത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ജീവനാംശവും സംഭവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഭോജ്യവസ്തുക്കളിൽ എനിക്ക് അത്യാസക്തി ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കണേ പിന്നീട് പിങ്കള പിങ്കള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗണിക സ്ത്രീയാണ് അവര് എല്ലാ അവരിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ നോക്കിയിരിക്കുമാരും പോലും അതുവരെ ഒരു ദിവസം ആരും വന്നില്ല അങ്ങനെ വരാഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് നിരാശ ആ മനസ്സ് അവരുടെ അവരാങ്ങാകെ നല്ല മനസ്സിലേക്ക് ആ ഭോഗങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി അപ്പോൾ അവർ നല്ല സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി എന്നാണ് പിങ്കള എന്ന ആ സ്ത്രീയെ പോലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ ആണ്ടിറങ്ങാൻ എനിക്ക് കഴിയണേ അതായത് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറിയപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് അവർ ഉറങ്ങി പോലും ഒരു യോഗിക്ക് യോ ഇപ്പോൾ ഒരു യോഗിക്ക് കുടുംബം ധനം മുതലായ ഭോഗങ്ങളാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ ആ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉള്ള വെറുപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ അറിയാം ഭഗവാനിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയവും പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് പറയുന്നത് കുരരപ്പക്ഷിയാണ് കുരരപ്പക്ഷി അതിൻ്റെ കൈ അതൊരു ചെറിയ പക്ഷിയാണ് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്നോ അതിന് അല്പം മാംസം കിട്ടി പോലും ആ മാംസം കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റു പക്ഷികൾ വന്ന് ഇതിനെ ഏർ ഒത്താൻ തുടങ്ങി ഇത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആ മാംസം വിട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ പക്ഷികൾ ഇതിനെ വിട്ടിട്ടു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കയ്യിലിരുന്ന മാംസം വിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ മറ്റു പക്ഷികൾ ഈ കുരരപ്പക്ഷിയെ കൊത്തി കൊന്നുപോലും അങ്ങനെ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാംസം വിട്ടുകൊടുക്കാതിരുന്നതിനാൽ മറ്റു പക്ഷികൾ വന്ന് കുരരപ്പക്ഷിയെ വധിച്ചതുപോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ എൻറെ കൈയിൽ തന്നെ വെച്ച് എനിക്ക് നാശമുണ്ടാകരുതേ അതായത് എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കല്ലേ ഭഗവാനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് വഷയാ ഗജ ഇവ പിടിയാനയെ കൊണ്ട് കൊമ്പനാന എന്ന പോലെ കൊണ്ട് ഞാൻ ബദ്ധനായി തീരരുതേ എന്തിനാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കണക്കറ്റ് ധനം സമ്പാദിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തേനെടുക്കുന്നവൻ ഇവ അന്യർത്തേനെടുക്കുന്നവൻ എപ്രകാരമാണോ തേനെടുക്കുന്നത് ഈച്ചകളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അതുപോലെ അപ്രകാരം മറ്റാരെങ്കിലും ഈ ധനത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും കാണിച്ച് കണക്കറ്റ ധനം ആ ധനത്തിനെ കൊണ്ടുപോകും ഗ്രാമ്യഗീത മൃഗവത് മാമുഖം ഗ്രാമ്യഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ കു കുഴലൂത്തുകാരന്റെ വേട്ടക്കാരന്റെ കേട്ടിട്ട് മൃഗം മാന് മാനുകൾ എന്ന ിയ വിഷയങ്ങളിൽ അല്ലെ ലൗകിക സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഞാൻ മയങ്ങി പോകരുതേ ബെളിശെ ഝഷ ചൂണ്ടൽ ചൂണ്ടലിൽ മീൻശെ ഝഷ ഇവ ചൂണ്ടലിൽ അതിന്മേൽ കോർത്തിട്ടുള്ള ആയിരയിൽ ഭോജ്യം ഭോജ്യം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ കോർത്തിട്ടുള്ള ആയിര അതുപോലെ ആ അങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യം എന്ന പോലെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഭോജ്യേന അത്യാസം ചെയ് ഭോജ്യം എന്നുള്ള രണ്ടിനും വരാം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ ഒരുപാട് അളവിൽ കവിഞ്ഞ ആഗ്രഹം കാണിക്കരുതേ പിങ്കളാവത് നിരാശ സുപ്യാം പിങ്കള എന്ന ആവേശ സ്ത്രീയെ പോലെ ഞാൻ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നിർവീചാരനായി കിടന്നുറങ്ങിക്കൊള്ളാം സാമിഷ കുരര ഇവ ആമിഷം എന്നാണ് ആമിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാംസം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള പക്ഷികൾക്കാവുമ്പോൾ മാംസം ഇര കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഇര കിട്ടിയ അതോ എന്തെങ്കിലും ആകാം മാംസംന്നോ ആകാം ഇര എന്നുമാകാം ആ കുര പക്ഷി അത് കൈവിടാഞ്ഞ ആ മാംസം തൻ്റെ കൈ ആമിഷം കൈവിടാഞ്ഞ ആ കുര പക്ഷിയെ പോലെ എന്തെങ്കിലും എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുവാനിടയാകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുക്കന്മാരുടേതാണ് ഇതിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം നിയം അടുത്തത് വർയ തൃക്തമാണ സുഖമതി ശിശു വധ് നിസ്സഹായ കന്യാശേഷോലോ വർജിതന്യൂനഘോഷ ത്വചിത്തോ നവബുദ്ധ പരമിഷു കൃത് ഇവൃതഘോഷം ഗേഹേഷന്യ गेहे അഹിവ നിവസാനി ഉന്ദുരോന്തിരേഷു ഒരു ചെറിയ ശിശുവിനെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മാനാപമാനമില്ലാതെ എനിക്ക് സുഖമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണമേ അതായത് ഒരു കുഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു മാനവുമില്ല ഒരു അപമാനവുമില്ല ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ എനിക്കും ആ രീതിയിൽ കഴിയണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കന്യകയുടെ ഒരു കന്യക ആ കന്യകയുടെ കയ്യിലെ ഒറ്റ വള പോലെ അന്യോന്യം സംഭാഷണം നടത്താതെ ഏകാന്തവാസിയായി കഴിയാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാകണേ എന്നാണ് അതായത് ഇതൊരു കഥ പോലെ പറയാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടില് ഒരു ആ ഒരു കന്യകയെ കാണാനായിട്ട് പെണ്ണ് കാണാനായിട്ടോ മറ്റോ വന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നെല്ലുകുത്താനോ മറ്റോ ആ ഒരു ആ യുവതി പോയി അപ്പോൾ കയ്യിലെ വളകൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വളകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശബ്ദം കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ആ വളകളെല്ലാം ഊരിവെച്ചിട്ട് ഒറ്റ വള മാത്രം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പോലും ചെയ്തത് അതാണ് അതിൻ്റെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വളയായാൽ അതിന് അനക്കമില്ല അതുപോലെ ഒരുപാ ഒരാളായാൽ ആരോടും സംസാരിക്കാനും ഒന്നും സംഭാഷണം നടത്താനും ഒന്നും ഇരിക്കുക ഏകാന്തവാസിയായിട്ടിരിക്കുക അതാണ് പറയുന്നത് ഒറ്റ വള പോലെ ആ കന്യകയുടെ കയ്യിലെ ഒറ്റ വള പോലെ അന്യോന്യം സംഭാഷണം നടത്താതെ ഏകാന്തവാസിയായി കഴിയാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാകട്ടെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇഷുക്രത് ഇഷുക്രത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശില്പി ആ ഇഷുക് ആ അമ്പുണ്ടാക്കുന്ന ആ ശില്പി ഇഷുക് ഇഷുക് പരം ഇഷുക് ആ ഇഷ്ട ഒരു ആ ശില്പി അവിടെ ആ അമ്പുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിച്ചാണ് അമ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു രാജാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തു വന്നു ആ എഴുന്നള്ളത്തുപോലും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ ലയിച്ചാണ് ആ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ അങ്ങയിൽ ലയിച്ച മനസ്സോടെ ഞാൻ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കണേ പിന്നീട് പറയുന്നത് എലിമാളത്തില് പാമ്പ് എലിമാളത്തിലാണ് സർപ്പം പാമ്പ് അതിനായിട്ടൊരു വീടുണ്ടാക്കാ മാളം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല അത് എലിയുടെ മാളത്തിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ച ഭവനങ്ങളിൽ ഞാൻ വസിച്ചുകൊള്ളാം ഈ ഭൂമിയിൽ അല്പകാലത്തേക്ക് വസിക്കാനായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വാസസ്ഥലം നിർമ്മിച്ച് അതിൽ ഞാൻ ആസക്തനാകരുതേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിശിശുവാന ഒരു കൊച്ചു പുട്ടി എന്ന പോലെ അഭിമാനം വിട്ടിട്ട് അതാ മാനവുമില്ല അപമാനവുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ഇല്ലാതെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളാം വിഭവ ഏകശേഷ കന്യായ വലയ ഇവ അല്ലയോ സർവവ്യാപ്യായ ഭഗവാന് പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ ഒറ്റ വളയുള്ള ആ കൈ കൈവളയെ പോലെ ൂടാതെ ആരോടും സംഭാഷണങ്ങളൊന്നും നടത്താതെ ഞാൻ ഏകാന്തവാസിയായി ജീവിതം നയിച്ചുകൊള്ളാം ഇഷുക്രത് അമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശില്പി ഷ്മാഭൃതായാന ഘോഷം ഒരു രാജാവിന്റെ എഴുന്നള്ളത്തിലെ ഘോഷത്തെ എന്ന പോലെ ിത്തരം അവബുദ്ധിയെ അങ്ങയിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കണമേ ഉന്തു എലിമാളത്തിൽ എലിമാളത്തിൽ എലിമാ എലിയുടെ മാളത്തിൽ ഒരു പാമ്പ് എപ്രകാരമാണോ അഹിഇബ അപ്രകാരം അന്യപ്രണീതേഷു ഗു നിവസാനി മറ്റാരെങ്കിലും പണിതുണ്ടാക്കിയ ഗൃഹങ്ങളിൽ ഞാൻ പാർത്തുകൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നു ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ ഉണ്ട് ക്ഷി ജിചിന്ത ശിക്ഷയെതിരോകം വിരക്തി ഒരു എട്ടുകാലി വലയുണ്ടാക്കുന്നത് തന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നൂലുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വല തന്നിലേക്ക് തന്നെ അത് വലിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അതുപോലെ അങ്ങയാൽ നിർമ്മിതമായ ലോകത്തെ അങ്ങ് അങ്ങയിൽ തന്നെ ലയിപ്പിക്കുന്നു ിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു വേട്ടാളൻ അടുത്തത് വേട്ടാളനെ പറ്റിയാണ് പേശകാല വേട്ടാളൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു പുഴുവിനെ തന്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കും പോലും എന്നിട്ട് ആ പുഴുവാണെങ്കിലോ ഈ വേട്ടാള സ്വരൂപത്തെ പറ്റി തന്നെ ഭയത്തോടു കൂടി ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കൂടു പൊട്ടുമ്പോൾ അത് വേട്ടാള രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നു അതുപോലെ ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അങ്ങയോട് സാരൂപ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഈ കാട് നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചുകൊള്ളാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഊർണനാഭം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടുകാലിയാണ് ഭഗവാൻ അങ് ത്വം ഭഗവാൻ അങ്ങ് ത്വത്കൃതം ജഗത് താൻ ഉണ്ടാക്കിയ ജഗത്തിനെ യിപ്പിക്കുന്നു പ്രളയകാലം വരുമ്പോൾ ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ ലയിക്കുകയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എട്ടുകാലിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് പറഞ്ഞത് എട്ടുകാലി വലകെ വല അതിന്റെ വയറ്റിൽ നിന്നാണ് ആ നൂല് വരുന്നത് തിരിച്ചത് ആ വയ നൂലിനെ തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങയെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ത്വചിന്ത ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നൂപം ഭഗവാന്റെ സ്വരൂ സ്വാ സ്വാരൂപ്യം ഗുരുതേ ഇതി അങ്ങയോടുള്ള സ്വാരൂപ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പേഷകാരാ ദൃഢം ശിക്ഷയെ വേട്ടാളനിൽ നിന്ന് ഞാൻ നന്നായി അഭ്യസിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ൃംഗ കീടകനയം എന്ന് പറയുന്നൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോന്നൊന്നും അത് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഭഗവതത്തിലല്ല ഇങ്ങനെയാണത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ആചാര്യന്മാരെ പറ്റിയുള്ള വിവരണം ആയി അതായത് കപോധം മീൻ മാൻ കന്യക ആന പെരുമ്പാമ്പ് ശലഭം കുരരപ്പക്ഷി ീ എട്ട് ഗുരുക്കന്മാര് ഇന്നതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് കബോധമാണെങ്കിൽ സ്നേഹബന്ധം മീനാണെങ്കിൽ ഭോജ്യവസ്തു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളോടുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹം മാനാണെങ്കിൽ ലൗകിക സംഭാഷണം ആഗ്രഹം കന്യക ആന പെരുമ്പാമ്പ് ശലഭം കുരരപ്പക്ഷി ഇതെല്ലാം ഇന്ന ഇന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ വണ്ട് തേനെടുക്കുന്നവൻ പിങ്കള ഈ മൂന്ന് ഗുരുക്കന്മാര് തള്ളേണ്ടതിന് എന്തെല്ലാമാണ് കൊള്ളേണ്ടത് എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദേഹത്തെ പറ്റിയാണ് അതാണ് അടുത്ത അടുത്ത ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ബിഡ്ഭസ്മാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളർച്ചയും നാശവും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട് ബിഡ്ഭസ്മാത്മാവാണ് ഈ ദേഹം അതായത് ബിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഴുക്കുകൾ എന്നാണ് മലമാംസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് മലം അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് ധാരാളം അഴുക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇത് ഭസ്മമാവുകയാണ് ഭസ്മാവാണ് ഭസ്മാത്മാവാണ് ഈ ദേഹം നാനാതരം മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും ഭസ്മരൂപവും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളിന് ദേഹത്തോട് വിരക്തിയുണ്ടാക്കി ആത്മവിവേകം ഉളവാക്കുന്നു എന്നതിനാൽ എനിക്ക് ഈ ശരീരവും ഗുരുവാകുന്നു എന്നാണ് അതായത് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഭഗവാ ഈ തത്വചിന്തകൾ നമ്മൾ തത്വചിന്തകളിലേക്ക് ആണ്ടിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ ഈ ദേഹത്തോട് വിരക്തി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ആത്മവിവേകം ഉണ്ടാകുകയാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ശരീരവും ഗുരുവാണ് പിന്നീട് ഓടുവിലത്തെ ഒടുവിലത്തെ വരിയിൽ പറയുന്നത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയാണ് അല്ലയോ ഭഗവാനെ പല രോഗങ്ങളും വന്ന് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എന്റെ ഈ ശരീരത്തോടെ എനിക്ക് വിവേക വൈരാഗ്യങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭസ്മാത്മാ ജനം മുതൽ മരണം വരെ അശുദ്ധവും മരിച്ചാൽ ആ മരിച്ചാൽ പിന്നെ വെറും ഈ ദേഹവും ഗുരുപരഭവതി ഒരു നല്ല ആചാര്യൻ തന്നെ ആകുന്നു സംചിന്യമാന ഒന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദേഹം ഈ ശരീരം നമ്മുടെ ആത്മാനം ആത്മവിവേകത്തെയും വൈരാഗ്യത്തെയും ഉളവാക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല ഒരു തത്വജ്ഞാനം ലഭിച്ചാൽ മമതു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബഹുരുചാ പീഡിത അയം വിശേഷ പല രോഗങ്ങളും വന്ന് പിടിച്ച് എൻ്റെ രോഗം എൻ്റെ ദേഹം വളരെ വളരെ വേദനാ വേദനയോടുകൂടിയാണിരിക്കുന്നത് അതിലൊ ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം വന്ന് പിടിപെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിവേകവും വിരക്തിയും അങ്ങ് ഉളവാകുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഹ പവന പുരാധീമേ വിളത്രം വിസ്മരന്ത് സോയം വണ്േശു നോ വരമിഹ പരദ സാപ്രദം ചി കർ ക്വാദ്യകർഷ്യവശമ അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ ശരീര സംബന്ധമായ സുഖങ്ങളോട് എനിക്കുള്ള ആസക്തി അങ്ങ് ദൂരീകരിച്ചാലും ഈ ദേഹാസക്തി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ദേഹാസക്തി മൂലമാണ് വീട് ധനം ഭാര്യ മക്കൾ എന്നിവയിൽ പരവശന്മാരായിട്ട് ആളുകൾ അങ്ങയുടെ പാതാരിന്ദെ വിസ്മരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം നമ്മുടെ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നായയുടെയോ അഗ്നിയുടെയോ ആഹാരമായി തീരുകയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആകർഷിച്ചു പരവശരാക്കുന്നു പരമാത്മാവായ അങ്ങയുടെ പാദാബ്ജങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ ആരും സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഹീ പവന പുരാധീശ അല്ലയോ ഗുരുവായുരപ്പ കഷ്ടം അല്ലെ ആശ്ചര്യം എൻ്റെ ഈ ദേഹത്തിനോടുള്ള ആസക്തിയെ ദൂരീകരിച്ചു തരണമേ യേമഹേദോ ഏതൊരു ദേഹത്തിലാണോ നമ്മൾ ആ സൗഖ്യം നമ്മൾ ഇഷ്ടം വെച്ചിട്ട് ഗേഹേ വിത്തെ കളത്രാദിഷു ഗൃഹം അങ്ങയുടെ പാദത്തിനെ അങ്ങയുടെ ചരണകമലത്തെ ആൾക്കാര് മറന്നു കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അയം ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ശരീരം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒടുവിൽ പരത പരം വന്നേഷണവ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിത്തീരുന്നു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും ഏകദേശം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ബന്ധാണ് പറയുന്നത് അക്ഷി കർണ്ണ ത്വക് ജിഹ്വാദ്യ കണ്ണ് ചെവി ത്വക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ രസനേന്ദ്രിയം ക്രാണേന്ദ്രിയം എന്നിവ അതായത് പഞ്ചേന്ദ്രിയ തി നമ്മളെ അങ്ങനെ അവശരാക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് എല്ലാ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളുടെ പിറകെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നാണ് പതാജേ കോ ഭഗവാന്റെ ചരണകമലത്തിലേക്ക് ആരുമില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ അങ്ങനെ അല്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ുർവാരോഹമോഹോ യു പുനരധുന കുരു തവ പദ പങ്കേരുഹേ പങ്കജക്ഷൂനം മാനേ സമധിഗതമു മുക്തി പ്രദേഹം ക്ഷുദ്രേ ഹിപ വിഷയസേ ോ പങ്കജാക്ഷൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ശരീരസ്ഥിതി തടയാൻ അങ്ങക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും നശിപ്പിച്ച് അങ്ങയുടെ പാദപത്മങ്ങളിൽ ഉറച്ച ഭക്തി ഉള്ളവനാക്കി തീർക്കണമേ അനേകം ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ലഭിച്ചതും മോക്ഷദായകവുമായ ഈ ബ്രാഹ്മണ ശരീരത്തെ മായ ഇന്ദ്രിയ സുഖ താല്പര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതേ എന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഇത് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ദേഹമോഹം എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം അതാണ് എൻ്റെ ദേഹമോഹം ഒഴിവാക്കാൻ ദുർവാര വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യതി തർഹി നിശേഷ രോഗാൻ ഹൃത്വ എൻ്റെ രോഗങ്ങളെയെല്ലാം എനിക്ക് ശമിപ്പിച്ചു തരണമേ അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങൾ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കാം എന്നൊക്കെ ആദ്യവും പറയുന്നുണ്ട് പങ്കജാക്ഷ പദ പങ്കേരുഹേ ഭക്തി ദ്രഡി ദ്രഡിഷ്ടം ഗുരു അല്ലയോ പങ്കജാക്ഷ തവ പദങ്കേരുഹേ അങ്ങയുടെ പാദ പങ്ക പാദ കമലങ്ങളിൽ ഉള്ള ഭക്തിയെ ഭക്തി ഭക്തിയെ ദ്രഡിഷ്ടം ഭക്തിയെ നല്ല ഉറപ്പുള്ളതാക്കി തീർത്തരുളി അണമേനം നാനാഭവാന്റെ സമധിഗതം വള തീർച്ചയായിട്ടും അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു ജന്മമാണ് മനുഷ്യജന്മം എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് ഇത് ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുമുണ്ട് സമധികതം അങ്ങനെ അനേക ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും മുക്തി മുക്തി നേടുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുന്നതുമായ അയ്യോ കഷ്ടം ക്ഷുദ്രേ വിഷയരസേ അതി അതിനീചമായ വിഷയരസം ഇന്ദ്രിയ സുഖ താൽപ്പര്യത്തിലേക്ക് മാ അതിലേക്ക് തള്ളിവിടരുതേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുതേ ചെയ്യരുതേ മാരുദേശ മാംപാഹി അല്ലയോ ഗുരുവായൂരപ്പ എൻ്റെ കാത്തരുളുമാറാകണേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദേഹമോഹത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്ര വൈരാഗ്യം ഇപ്പോൾ വന്നില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ അസുഖമെങ്കിലും എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണമേ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ദശകം അവ ഇരുപത്തിനാല് ഗുരുക്കന്മാരുടെ അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ദശകത്തില് തത്വജ്ഞാനോൽപത്തിയാണ് എത്രമാത്രം ശരിയായി എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയാവുന്നതുപോലെയൊക്കെ ഞാൻ പറയാൻ നോക്കി എന്നാണ് നാളെ കാണാം സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ